0: Podcast. Herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Fast alle Menschen haben einen Lieblingsfilm, viele schauen in ihrer Freizeit gerne Serien. Was aber den wenigsten dabei bewusst ist, in den meisten Filmen und Serien wimmelt es nur so vor religiösen Motiven. Und das nicht nur in Filmklassikern wie die Zehn Gebote, sondern auch in Filmen und Serien, in denen man das auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Die beiden Theologen Fabian Apel und Uwe Reckze betreiben seit mehreren Jahren einen Podcast zu genau diesem Thema und zwar unter dem Namen Popcornpilger. Seit März 2018 machen die Popcornpilger in jeder Folge einen Film oder eine Serie zum Thema und untersuchen sie auf religiöse und christliche Motive. Von Im Auftrag des Teufels über Illuminati und Stirb langsam bis hin zu Harry Potter oder verschiedenen Jesusfilmen decken sie die ganze Bandbreite an Genres dabei ab. Im Mai 2021 habe ich mit den beiden darüber gesprochen, woher diese Motive kommen, warum Religion in Filmen immer wieder eine Rolle spielt und warum Filme und Serien auch ein Weg der Verkündigung sein können. Mein Name ist Hannah Krever und ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Ihr macht euren Podcast Popcornpilger jetzt schon seit über drei Jahren. Als ihr damit angefangen habt, war euch wahrscheinlich bewusst, dass es in Filmen und Serien viele Anknüpfungspunkte an das Thema Religion gibt. Aber hättet ihr gedacht, dass es so viel ist, beziehungsweise habt ihr da noch Dinge entdeckt, die euch wirklich überrascht haben?
1: Ich würde jetzt mal frech behaupten, das war sogar unser Grundgedanke, denn die Idee, den Podcast draus zu machen, kam ja aus der Erfahrung, dass wir uns ganz oft über Filme und Serien unterhalten haben und als Theologen dann beide natürlich sowieso schon mit einem besonderen, besonderen Blick, mit einem gewissen Auge draufschauen. Und ich würde für mich nur sprechen wollen zu sagen, ich glaube, dass ich damals schon, habe absehen können, dass man das in vielem sehen kann, wenn man es nur möchte. Ähm, ich erinnere mich, wenn ich da noch ergänzen darf, vor drei
2: Jahren, das war die Zeit, wo so Serien liefen, äh, auch sehr erfolgreich liefen, wie Preacher, eine äh, Comic-Adaption als Serie. American Gods American God. äh, lief gerade, läuft ja auch immer noch. Game of Thrones war auf dem Höhepunkt mhm. und ich erinnere mich, dass ich glaube, im Deutschlandfunk gab es da ein, ein Stück zu, warum Religion gerade heute so aktuell ist in Serien. Und dann wurden eben die von mir genannten Serien auch unter anderem aufgezählt. Und wir kommen ja aus der Bildungsarbeit, der, der Uwe und ich, ich bin hauptamtlich ja beim katholischen Bildungswerk, der Uwe als als Referent nebenberuflich in der Erwachsenenbildung und auch gerade in der religiös-theologischen Erwachsenenbildung ist Filmarbeit immer schon ein Thema gewesen. Ja, Man schaut sich gemeinsam einen Film an und kommt darüber ins Gespräch eben auch über theologische Filme. Und dann war eigentlich die Idee, dass zwei Theologen sich über Serien und Filme unterhalten und theologische Themen ins, ins Gespräch bringen, wenn man ehrlich ist, so neu nicht. Was neu war, war das, daraus einen Podcast zu machen. Also es ja. gibt ja unzählige Serien- und Filmpodcasts, aber es gibt tatsächlich noch keinen, auch nach wie vor sind wir, wenn ich das richtig überschaue, die Hörerinnen und Hörer mögen mich korrigieren, wenn sie es besser wissen, aber ich meine, nach wie vor sind wir die Einzigen, die diesen Themenschwerpunkt haben. Ja. Also mit Sicherheit die ich, Einzigen, die das vor allem machen, ne, mit diesem ja. Schwerpunkt, ja.
0: Das heißt, Verkündigung geht auch im
2: Kino? Auf jeden Fall. Oder sagen wir, mal, sagen wir mal anders, Kunst greift immer gesellschaftlich relevante Strömungen auf. Das hat sie immer getan und wird es auch nach wie vor tun. Und religiöse Themen oder noch, noch basaler gesagt existenzielle Themen, Leben, Sterben, Bedeutung von, von Beziehung, Bedeutung von Leben, spielt in der Kunst immer schon eine Rolle und spielt auch im Kino ein, immer schon eine Rolle. Ja. Und das sind ja die entscheidenden Fragen auch für uns als Theologen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und, und Menschen suchen Antworten auf die Fragen. Die müssen nicht immer dezidiert christlich sein oder sind, sind nicht immer dezidiert christlich. Aber wir äh, verstehen uns dann in dem Moment als Ansprechpartner eben für, für ein, äh, auch für ein säkulares Kinopublikum. Äh, dass man sagt, hier schaut mal die, die Urfragen der Menschheit werden hier auch verhandelt. Und wir bringen unsere Ansätze und unsere Antworten da ins, ins Spiel und äh, haben dann eben über, über äh, diese Kunstfrage nach dem Kino oder auch eben popkulturelle Phänomene, wenn man jetzt sagt, Serien sind nicht immer die große Kunst, äh, das würde ich jetzt auch so sehen, aber sind ein entscheidender, entscheidender Teil von Popkultur. Auch da
1: werden diese Fragen verhandelt und da wollen wir mit im Gespräch sein. Es geht ja auch darum, einem Fach eine Stimme zu zu geben, aus dem Fach kommen wir, das schon immer den Anspruch hat, auf diese Grundfragen eigentlich äh, Antworten zu haben. Äh, die Kantschen, sogenannten vier Kantschen-Fragen, die fassen das jetzt zusammen. Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Und was ist der Mensch? Das hat am Anfang versucht, die Mythologie zu beantworten. Taucht bei uns auch immer wieder auf. Die Philosophie sowieso. Und natürlich prägend für unsere Kultur eben die Theologie. Und darauf wollen wir auch hinweisen, dass diese Fragen sind eben da und was war das gerade? Verkündigung findet auch im Kino statt. Ähm, ja, aber die Reflexion darüber eben nicht. Und das muss man lernen oder darauf muss man aufmerksam machen. Das sollte auch nicht im Film passieren. Ich glaube sowieso in der Performance sollte nicht immer alles gleich erklärt werden. Das geht zum Beispiel auch für Liturgie. Wenn immer einer reinkommt und so ein Erklärschild reinhält, macht das die Performance von Liturgie. Ja, äh, also stört sie auch. Und das Gleiche würde äh, im Film gelten. Also erst den Film gucken, wirken lassen, dann reflektieren vielleicht mit uns und vielleicht dann noch mal gucken. Ich glaube, das erweitert den Blick, dabei wollen wir gerne helfen.
0: Also könnte man sagen, Serien und Filme sind als Zugang manchmal leichter als zum Beispiel die Bibel zu lesen, aber brauchen trotzdem noch Erklärung?
1: Ja, das kann man so sagen, aber man muss nicht Medien gegeneinander äh, ausspielen. Also das Buch, die Bibel, wenn man so will, also das, diese Sammlung von vielen Büchern und Briefen und so weiter, sind eben ein Medium. Aber das würde jetzt so klingen, als würde man zum Beispiel bildende Kunst, ein Gemälde gegen ein Musikstück ausspielen wollen, in der Bedeutung, die es haben kann, um auf bestimmten Sinn zu verweisen. Seit wir etwas darstellen, ob das das antike Theater ist oder eben dann der, die moderne Serie nach dem Film zum Beispiel. Ja, das sind eben schon immer Bedürfnisse in der Performance, im Darstellen, Wieder auch Liturgie macht, ähm, hat ja auch was Theatralisches, etwas unmittelbar und spürbar zu machen, was dann in der Reflexion auf diese Fragen verweist. Ja, und das macht die Bibel auf ihre Weise und daraus machen wir ja wieder Performance. Also das eine geht vielleicht gar nicht ohne das andere.
0: Ihr untersucht vor allem Motive in Filmen und Serien. Und da gibt es ja Motive, die immer wieder vorkommen. Zum Beispiel das Thema Erlösung. Werden da denn auch Konkurrenzvorstellungen zu religiösen Heilsvorstellungen aufgemacht?
2: Also wenn ich jetzt das Beispiel vornehme, das wir letzte Woche verhandelt haben im Domradio Star Wars, da hatten wir den Erlösungspunkt ja auch, was, was Anakin Skywalker angeht, der im wahrsten Sinne Erlösung erfährt. Er wendet sich am Ende dann doch gegen die dunkle Seite und das reicht auch, obwohl der Großteil seines Lebens christlich betrachtet ein sündhaftes Leben war, das verkorkst war, reicht das aus, um, und da streiten sich ja jetzt die Fans, aber... Äh, auch in der alten Version und auch in der, in der Remastered-Version ist der Schauspieler dann ausgetauscht worden, darf Anakin Skywalker als Machtgeist erscheinen. Also die höchste, die höchste Form, die machtsensitive Wesen im Universum erreichen können. Also die Macht kann man nur schwer mit einem personellen Gott oder mit einem personellen Gottesbild in Einklang bringen. Aber wenn wir jetzt nur auf diesen Begriff Erlösung schauen, würde ich schon sagen, das ist hier kein Konkurrenzmodell, um die Frage aufzugreifen, kein Konkurrenzmodell zum christlichen Erlösungsverständnis. Es gibt allerdings auch andere Beispiele, gerade wenn es dann um ethische, konkrete ethische Fragen geht, gibt es Filme, wo es zum Beispiel um die Erlösung von vermeintlich unnötigem Leiden geht. Es gibt Filme, die das Thema, das in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch in Europa sehr kontrovers diskutiert worden ist und nach wie vor kontrovers diskutiert wird, aktive Sterbehilfe, Beihilfe zum Suizid. Dort gibt es dann eben auch Filme, die eine klare Position haben und sagen, hier verhindert ein, ein christliches Menschenbild oder ein christlich verstandener Lebensschutz am Ende des Lebens Erlösung von einem unnötigen Leiden. Aber auch da sind Christinnen und Christen gefordert, über solche Filme mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und deshalb sind dann auch solche Filme, die ja, konträr verlaufende Positionen oder, oder Konkurrenzmodelle aufmachen, gerade für uns als popcorn ja dann interessant. Weil man natürlich mit dem Gegensatz formidabel streiten kann und dann dürfen wir als Christinnen und
1: Christen dann auch nicht, nicht scheu sein und Dialogverweigerer. Ja. Ich würde da noch ergänzen wollen, dass diese, also wenn man unsere Motive und unsere Sprache, was weiß ich, den einen Gott bzw. dreifaltigen Gott oder die Begriffe von Erlösung und so weiter dann in anderes Gewand packt, weil es jetzt Fantasy oder Science Fiction ist oder so, da kriegen wir dann schon mal zu hören, ja, könnte man daraus nicht eine Ersatzreligion machen? Ich sehe da viel weniger eine Gefahr, weil es eigentlich einen guten Zugang zu unseren Motiven wiederum gibt in eben diesem popkulturellen Gewand. Diese Scheinerlösungen und Scheingötter, die, die sind eher das Interessante. Wenn wir uns, was weiß ich, einen Wolf of Wall Street angucken, dieses Ster Streben nach äh, immer mehr sein, größer sein, nach Unsterblichkeit durch Ruhm und, und Leistung und Erfolg und sowas, da bin ich eigentlich immer ganz beruhigt, dass dieser reiche kulturelle Schatz der Menschheit, es immer noch sehr gut versteht, ohne jetzt explizit religiös zu sein, diese Scheingötter zu entlarven. Und das sind eigentlich immer die Tragödien des Scheiterns, wenn Menschen glauben, dass sie eine alternative Erlösung neben der Suche nach der Freiheit im Inneren und der Seele so weiter zu suchen.
0: Also können Filme und Serien ein Mittel sein, nicht um Menschen zum Christentum zu bekehren, aber um vielleicht wieder ein Gespür für religiöse Fragen zu wecken?
2: Ich glaube, Gespür wecken ist, ja. ähm, ist da das richtige tatsächlich der richtige Begriff ja, zu sagen. Schaut hier, auch wenn ihr äh, euch als, als äh, Atheisten oder als Agnostiker oder areligiös versteht, diese, diese Motive, die Jahrtausende unsere Gesellschaft geprägt haben, prägen nach wie vor auch die Menschen, die für, für die Drehbücher von Filmen und, äh, und für Serien schreiben. Und Da kann sich keiner von losmachen, weil nie, niemand schwebt ja im luftleeren Raum oder lebt auf einer einsamen Insel. Dann, dann sagen wir hier, schau mal, das ist auch eine Möglichkeit, das zu sehen. Eine von vielen. Ja, und wenn, äh, wenn wir da für eine bestimmte Frage Interesse
1: geweckt haben, dann haben wir schon viel gewonnen, glaube ich. Also, wir sehen das vielleicht wenigstens als Missionsaufgabe, sondern vielmehr die Grundlage für weiterführende Gespräche damit zu schaffen. Also, was man raussubtrahieren müsste, wenn man in letzter Konsequenz ein materialistisch-atheistisches Weltbild sehen würde und wirklich alles, was Spiritualität, was Innerlichkeit, auch die, die spirituelle Sehnsucht oder auch eine religiöse Sehnsucht, also nach wie gesagt, der guten alten Performance, die ich schon nannte, dann hat und das dann einordnen kann mit den Mitteln von Kultur, in diesem Fall Popkultur, und wir da ein, das Gespür ein bisschen schärfen, man spricht da, einige Theologen ist ja auch ein geprägter Begriff, von der Musikalität der Religiösen. Wenn man die also wieder etwas schärfen kann, dann kommt man auch besser ins Gespräch, dann können wir auch besser erklären, warum machen wir das eigentlich und was ist der Wesen unserer gelebten, Religiosität und dann des persönlichen Glaubens und kann dem anderen gegenüber dann auch vermitteln, dass wir ein wertvoller Gesprächspartner sein können. Und daraus wiederum kann sich dann auch eigene Erfahrungen entwickeln, möglicherweise. Ja, und am Anfang
2: haben wir oder habe ich ja, diese Serien aufgezählt, American Gods, Preacher und Game of Thrones, weil die alle drei gemeinsam haben, dass sie eine sehr ja, ich sage es mal vorsichtig, eine, eine problematische Seite von Religion und Religiosität aufzeigen. Das sind Serien, die, die in den USA entstanden sind und dort, das kann man ganz klar sehen, eine bestimmte Form der in den USA geprägten und gelebten christlichen Denominationen äh, aufgreifen. Eine große Ablehnung gegen Wissenschaften, gegen, also gegen Naturwissenschaften, eine Ablehnung von gesellschaftlichen Kompromissen und gesellschaftlichem Zusammenhang. Und ja, also wir kennen diese, wir kennen diese, diese Gruppierungen, die werden in, in Europa gerne dann unter dem Begriff evangelikal zusammengefasst, die aber vor allen Dingen in den USA sehr gesellschaftsprägend und tonangebend sind. Wir haben das unter der Präsidentschaft eben von Donald Trump erlebt und das fließt dann auch in solche Serien ein. Und dann ist Christentum und Religion äh, aus Sicht dieser Serienmacher immer etwas Schädliches, weil es die Gesellschaft zerstört, die Gesellschaft spaltet und Kompromisse, die für den gesellschaftlichen Zusammenhang notwendig sind, aufkündigt und da sind wir dann nochmal in einer ganz besonderen Art und Weise gefordert, zu sagen, es gibt, auch wenn man den Eindruck gewinnt, Christinnen und Christen sind verblendete fanatische Idioten, dann müssen wir sagen, nein, Moment, ja, es mag diese Menschen geben, aber wir stehen für eine, für eine andere Form. Oder ein anderes sehr prägendes Beispiel ist Big Bang Theory als die Sitcom von diesen, von diesen Naturwissenschaftlern-Nerds, die, die da liebevoll ihre Spline prägen. Und eine entscheidende Figur in dieser Serie ist die Mutter von Sheldon Cooper, die eine texanische Evangelikale ist und da auch ganz große Probleme auch immer damit hat, was ihr Sohn da macht und umgekehrt. Und das sind diese Formen von Christentum, die die da gemeint sind und die da äh, aufgegriffen werden in solchen Serien, die dann aber wiederum in Europa dieses Bild entfalten. Moment mal, das also der, wenn die Christen so sind, dann dann sind die ja wirklich. Also das geht ja nicht, so weil und das müssen wir leider auch feststellen, auch bei uns in Europa Anknüpfungspunkte und Gesprächsmöglichkeiten fehlen. Man weiß nichts voneinander und man redet nicht miteinander, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man nicht miteinander redet und die Themen des anderen nicht aufnimmt und wahrnimmt und ernst nimmt, dann passiert sowas. Ja, dann, dann kann ich auch keinem Teenager, der The Big Bang Theory gesehen hat, übel nehmen, dass der sagt, wenn sobald er alt genug ist, ich trete aus der Kirche aus, das sind ja bescheuerte Leute. Weil er in seinem Umkreis, in seiner Familie äh, auch keinen hat, mit dem er darüber reden kann.
0: Das heißt, der Religion tut es auch manchmal gut, dass sie so satirisch verarbeitet wird beziehungsweise erdet das die Religion?
1: Immer. Also es tut ihr nicht manchmal gut. Es, sie braucht es unbedingt, wenn man sich das historisch anschauen würde dann scheint es ein Muster zu geben, dass wenn die, die Religiosität, also die verfasste Glaubensstruktur einer Gruppe zur Mehrheit wird und sich dann auch so gesellschaftlich verwebt, dass sie Politik mitgestaltet, dann wird Satire, Kritik und so weiter immer weiter externalisiert und wird dann zu einer Sache, die irgendwo im Stillen passieren muss, die, die man nicht zu laut sagen darf. Das ist ja auch ein Angriff an Wahrheit, ohne sich dann darüber zu streiten, was eigentlich Wahrheit ist. Pontius Pilatus, was ist Wahrheit? Und aber auch zuzulassen, dass Wahrheit letztlich unverfügbar ist, dass die Religion ausübenden Menschen auch in einem ständigen Reflexionsprozess sind. Was mache ich eigentlich richtig? Was mache ich falsch? Was mache ich hier eigentlich, wenn ich Messe feier? Könnte ich die Zeit nicht anders nutzen oder gibt mir das auch was? Oder mache ich das, weil ich irgendwem anders gefallen will? Meine Oma zum Beispiel. Oder finde ich dort, wenn mich jemand an die Hand nehme, meine Kritik zum Beispiel oder meine Fragen auch ernst nimmt, finde ich dabei aber auch etwas, was mich im Inneren eher sogar an klingen lässt. Ich meine, es ist ja nur eine Binsenweisheit eine, oder ein Allgemeinposten, dass wir in einem Zeitalter der äh, aufblühenden Spiritualität leben. Es gibt Gruppen, Kulte, Sekten, esoterische Kreise oder auch vielleicht auch nur äh, wieder ein Aufblühen von spirituellen Fragen und religiösen Fragen, siehe auch diese Serien, die eigentlich eher kritisch sind. Und gleichzeitig haben wir einen kleiner Werden der volkskirchlichen Gruppen. Wie Fabian sagte, man war sehr gut darin, dann übereinander zu sprechen, aber eben nicht miteinander. Wenn wir auf den Zug noch aufwollen, dann müssen wir damit anfangen und noch viel mehr Gas geben. Diese Fragen sind da. Siehe mal Seth MacFarlane. Das sind tolle, lustige Serien, die aber eben nicht gut über Religion sprechen. Und das, was da angesprochen wird, hat was. Diese Kritik ist nicht unberechtigt. Und oh. äh, alle Theologinnen und Theologen müssen in ihrem Studium auch Marx und Feuerbach behandeln und äh, müssen da erstmal durch. Und das rüttelt auch an dem Gebäude. Aber erst wenn man den Erdbebentest gemacht hat, und das gilt nicht nur für die Fachleute, also die Theologinnen und Theologen, sondern eigentlich für alle religiösen Leute, äh, dann kann man da mit einem Erdbeben geprüften Haus auch wieder rausgehen, dass man dann Glauben nennt. Und äh, diese Filme und Serien sind da eine sehr gute Übung und auch nur eine von vielen.
0: Es gibt ja in Filmen, Serien nicht nur immer wiederkehrende Motive, sondern es gibt Filme, in denen geht es ganz explizit um Gott. Aber der steht ja irgendwie selten gut da. Also entweder er ist nicht existent oder die Leute hadern mit ihm und sind unzufrieden. Jetzt gerade angesichts dieses Bedürfnisses nach Spiritualität, spricht da eine gewisse Sehnsucht nach Gott raus oder eine Faszination?
1: Das Erste, was mir dann einfiel, was mir jetzt gerade einfiel dabei, da spricht man nicht gut über ihn, gibt es auch Gegenbeispiele. Also wir haben uns mal abgearbeitet, nicht als Folge, aber in, in Vorträgen und so, an dem Film Die, Die Hütte. Wochenende mit Gott, ja, das ist das Gegenteil. Gott muss sich kaum rechtfertigen und er liebt ja eigentlich nur und deshalb kann dann auch alles kaputt gehen und, und meine Frage ist, warum musste meine Tochter sterben? Ja, das löst sich alles so auf in der Wolke aus Liebe, die Gott so zu, für alle hat. Ja, ich mache es jetzt sehr kurz, man sollte vielleicht da mal reinlesen, dann sieht man auch, das ist ein Autor, der mit einer eigenen Verlusterfahrung umgeht und die verarbeitet, kann man alles verstehen. Aber vielleicht sind wir ein bisschen in schwarz-weiß. Entweder die Religionskritik oder Jesus muss der anschmiegsame Kumpeltyp sein und Gott ist einfach der Vater, der uns so alle lieb hat. Dass wir aber auch eine gute Tradition dabei haben, den zornigen Gott, der über die Unverständlichkeit und die Verstocktheit der Menschen wütend ist und der zur Ermahnung, auf den Weg zurückzukommen, auch sein Volk fallen lässt. Die ganze Geschichte des Alten Testaments, die Geschichte des Volkes Israel spricht davon, die Menschen müssen umkehren, denn Gott hat uns gezeigt, wenn wir auf diesem Weg weitergehen, dann stolpern wir auch. Und auch Christus ist in der Offenbarung des Johannes auch der apokalyptische Feldherr. Das sind so Bilder, die schieben wir so gerne weg. Und er war auch der, der die Tische der Geldwechsler am Tempel umgeworfen hat. Das schieben wir gerne weg ist vielleicht die Zeit. Jesus musste für alles Mögliche in der Geschichte schon herhalten, ob als Revolutionsführer oder als Kriegsgott zu, zu anderen Zeiten. Das sind aber auch Motive, die wir nicht einfach beiseite schieben sollten. Im Jüdischen gibt es die Tradition, Gott vor Gericht zu ziehen, weil man das Leid, das man erfährt, nicht erklären kann außer dass es irgendwo durch das Höhere im Gesamt aufgehoben sein muss. Und Gott hat sich zu rechtfertigen. Das tut er natürlich nicht. Er tritt da jetzt nicht als Zeuge auf und erklärt, ihr er passt mal auf, Freunde. Dazu Buch Hiob äh, empfehlenswert. Aber diese Grundfrage, warum passiert mir das, die wird ja in Filmen und Serien, Adams Äpfel zum Beispiel, sehr, sehr gerne gestellt. Und die bleibt, wie die esiatologischen Fragen, aber auch die theodice frage warum gibt es Leid in der Welt, die bleibt immer wenn es Antworten gibt, Angebote dafür. Und eine fertige Antwort wäre so wie, wir haben Gott erklärt. Das ist, äh, wäre verrückt. Mir fallen jetzt zwei Filme ein.
2: Von denen haben wir einen schon besprochen und einer fehlt noch. Der steht aber bei, auf, bei uns äh, auf der Liste. Das sind zwei Filme jüngeren Datums, die aber eben diese Frage, die du eingangs gestellt hast, die Abwesenheit von Gott, äh, thematisieren, äh, aber aus einer sehr christlichen und, ja man möchte sagen, frommen Haltung heraus. Vielleicht ist das tatsächlich eine Frage unserer unserer Zeit oder vielleicht stehen wir, wenn wir dem Uwe dann Recht geben wollen, an der Schwelle zu anderen Fragen, die wir mit der Existenz Gottes verhandeln müssen. Äh, aber die letzten Jahre sind, oder Jahrzehnte waren geprägt, also auch bei den Filmen, von von dieser Frage. Und ich denke da jetzt an von Menschen und Göttern, den wir schon besprochen haben über in in die Geschichte der Mönche in, in Algerien. Und der Film, der uns noch fehlt, den wir noch auf der Liste haben, ist und der trägt das Thema schon im Titel Silence von, mhm. von Martin Scorsese, eigentlich eine Verfilmung eines japanischen Buches, aber Scorsese hat immer gesagt, das ist der einzige Stoff, den er noch verarbeiten muss. Er hat also über 20 Jahre an der, an der Verarbeitung dieses, dieses Stoffs äh, gearbeitet, weil er nach eigenen Aussagen, dass ihm ein dringendstes Bedürfnis war, daraus einen Film zu machen. Also die Frage dann eben, warum sagt Gott nichts angesichts ähm, der Verfolgung der Christen in im Japan, der christlichen, geheimen christlichen Minderheit in, im Japan des 16. und 17. Jahrhunderts. Also ein Film, der eigentlich in der Vergangenheit spielt, aber äh, sonst hätte Scorsese das nicht verfilmt, nicht eine hochaktuelle Frage, äh, noch theologische Frage verhandelt. Und da sind wir dann auch da bei dem, was wir selbst bei großen heiligen Gestalten auch unserer Zeit erleben, zum Beispiel bei der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta bei der die Ordensschwestern nach ihrem Tod sehr peinlich berührt festgestellt haben, dass äh, Mutter Teresa ihre, ihr Leben lang, das hat sie in ihren Tagebüchern festgehalten, schwere Gotteskrisen hatte und eigentlich nur die Abwesenheit gespürt hat und dann aber gesagt hat, ich, mach, ich mache es trotzdem. Und ähnliche Erfahrungen haben andere große heiligen Figuren in der Kirchengeschichte äh, auch dokumentiert in ihren persönlichen Aufzeichnungen.
1: Mhm.
2: Also auch wenn die Frage für uns aktuell scheint, ist sie, ist sie sehr alt? Und dann lohnt es sich, ähm, gerade über ja so eine komplexe Frage, mit der man nicht fertig wird und erst recht nicht, in einem Radiointerview oder, oder an einem Vortragsabend da aber vielleicht mit so einem Film darüber ins Gespräch zu kommen, weil eben der Film dann auch nochmal andere kognitiven
1: Ebenen anspricht. Aber dieses Beispiel Silence lässt einen echt zurück. Denn gerade angesichts der Gerechtigkeit des Protagonisten, der damit ja voll Hiob ist, dieser Charakter macht nach dem, was wir für einen frommen Menschen an Maßstäben setzen würden, alles richtig. Er ist aufopferungsvoll, er ist, ist bereit, dem Martyrium zu gehen, er lenkt immer ein, wenn es um andere geht, er ist gläubig, er versucht zu überzeugen, ist sanftmütig und so weiter. Und Gott kommt nicht vom Himmel und, und rettet alle und löst die Probleme. Es bleibt bis zum Schluss, bleibt diese Stille. Und die aber auch diese Sehnsucht und die, die Frage, die sich daraus ergibt. Also es gibt einen Grund, warum viele Jugendliche, wenn sie dann in das Alter kommen, den ihnen mitgegebenen Glauben zu hinterfragen, auch in, ihrer, in ihrem suchenden Protest, den ich für sehr gesund halte, gerne mal dann sagen, ja, wenn es Gott gäbe, ja, warum macht er denn da nichts bei all dem Unrecht? Das führt ja auch zu dem. Für, für junge Menschen sehr typischen Gerechtigkeitssinn, wir müssen doch jetzt was ändern. Daraus ergeben sich dann ja wieder, das muss man ja auch sagen, wieder andere Fragen. Oder die Vorstellung, Gottes Hände sind unsere Hände, auch ein Klassiker. So, da müssen wir eben aktiv werden und dann wird Gott damit aktiv. Oder eben auch nicht. Und was macht das mit unserer Freiheit? Würde Gott eingreifen und all diese Fragen. Das ist also ganz wichtig, auch hier zu hinterfragen, auch mit der Abwesenheit Gottes umzugehen und gerade für gläubige Menschen sich dieser Frage zu stellen.
0: Es gibt ja auch viele Beispiele für Filme, wo große Fragen nicht indirekt behandelt werden, sondern auch Filmklassiker wie Die Zehn Gebote. Da ist die Handlung ja fast eins zu eins aus der Bibel übernommen. Da kommen natürlich viele dieser Motive vor. Aber in letzter Zeit hat man ja auch immer wieder Serien, wo zwar nicht Geschichten aus der Bibel direkt übernommen werden, aber da geht es um Figuren die mehr oder weniger direkt äh, der Bibel und dieser ganzen Tradition entnommen werden. Also es gibt zum Beispiel die Serie Lucifer, da hat der Teufel keine Lust mehr auf die Hölle und eröffnet einen Nachtclub in Los Angeles und unterstützt die Polizei bei Ermittlungen. Oder die Serie Good Omens, in der ein Engel und ein Dämon hinter dem Antichristen her sind. Was denkt ihr, warum solche Figuren so beliebt sind?
1: Ich persönlich würde sagen, weil diese Fragen sehr alt sind und diese Motive natürlich auch und man sehr locker geworden ist, diese alten Motive aufzugreifen und jetzt versucht wird mit popkulturellen Mitteln die neu zu beantwortenden Fragen mit einer neuen Leichtigkeit diese alten Motive zu füllen. Also die wenigsten Leute in unserem Einzugsgebiet oder wie soll ich sagen, unserer Region der Erde und so, die wenigsten Leute haben noch Angst, dass der Teufel in Persona, der Leibhaftige, ihn über die Decke guckt und durchs Fenster und nur auf den Moment wartet, wie ein brüllender Löwe umherzugehen und sucht, wie er verschlingen kann, um es mit, mit den Briefen zu sagen sondern der steht ja für etwas. Der steht für Versuchungen, der steht für das Ende fester Strukturen. Der steht aber, Lucifer ist ein gutes Beispiel, auch sogar für Gerechtigkeit. Also Lucifer macht das mal ganz interessant. Er denkt den Teufel nicht als Böse, denn zu ihm kommen die Bösen, sondern als den, dessen Aufgabe es immer war, Gottes Gerechtigkeit herzustellen am Ende. Nämlich indem die Ungerechten in der Hölle dann im Angesicht ihrer Ungerechtigkeiten immer und immer wieder angefragt und niemals beantwortet, also nicht erlöst zu werden. Und darauf hat Lucifer, und das ist das nächste große Thema unserer Zeit, keinen Bock mehr, denn Freiheit ist unser Motiv. Übrigens das gleiche bei Good Omens. Es geht im Grunde genommen nur um Freiheit. Ja, es gibt Mythologie, es gibt äh, die Vorstellung von Schicksal, es gibt auch bestimmte Muster in Gesellschaft, in Natur und so weiter, die die wir so äh, abnehmen können. Aber am Ende ist man es selbst, bist du und du und du bist es, selbst zu entscheiden, was aus dir wird, ein guter, ein schlechter Mensch und äh, ob das immer so leicht zu bewerten ist. Und das wird dann aufgesetzt auf mit die größten Motive, die wir haben, den Antichristen, den Teufel oder sowas. Und selbst die müssen sich, weil wir den Teufel vielleicht in uns haben, symbolisch gesprochen, in jedem von uns abgearbeitet werden, zu sagen, nein, ich muss einen anderen Weg gehen und es kann ein guter Weg sein. Lucifer setzt sich ja dann auf andere Weise für die Gerechtigkeit ein. Das wird dann eben so verwoben miteinander. Ist ein neuer Zugang, der hat dann andere Probleme wie Fabian und ich wohl wissen, versuchen wir dann auch diese Bilder vom zum Beispiel Teufel auseinanderzunehmen. Warum hat man heute die Vorstellung, dass Engel und Teufel da irgendwo immer so einen himmlischen Kampf führen oder zumindest glauben, dass die Christen glauben, dass Engel und Teufel das immer so tun. Das hat natürlich ebenfalls wiederum kulturelle Gründe, siehe Dante oder sowas. Das kommt ja alles irgendwo her.
2: Also die, die, ich würde sagen, diese Figuren sind deshalb so beliebt, weil sie absolut sind. Ja, Das ist wie beim Krimi. Ein Krimi, wo ein, ein Verbrechen aufgeklärt wird, ist nur dann interessant, wenn das Verbrechen ein absolutes Verbrechen ist, nämlich ein Mord. Also es gibt keinen Krimi sonntagsabends, wo es um Steuerhinterziehung geht oder ausschließlich um Steuerhinterziehung. Ja? Sondern es muss unumkehrbar sein. Ja, es müssen Menschenleben gefordert werden, sonst ist es nicht spannend. So Und das hat der Teufel auch. Der Teufel, der ist ganz oben. Und da gibt es dann eben nichts mehr, nichts Böseres mehr drüber. Und deshalb verhandeln wir das gerne und reden wir darüber gerne und schauen uns das gerne an. Und das hat die Fantasie der Menschen schon immer beeinflusst, im Mittelalter schon in der Renaissance. Denken wir an die an die Darstellung des jüngsten Gerichts in Florenz, in, de, in, in der Kathedrale, in der Kuppel. Da sind die Teufel ganz toll dargestellt. Und was die, was die alles mit den armen Seelen anstellen in der Sixtinischen Kapelle das jüngste Gericht mit den Teufeln und den Dämonen. Bis heute stehen da die Touristen jedes Jahr zu Millionen vor und sind begeistert. Das, was heute anders ist, ist das, was der rheinische Katholik eigentlich schon immer macht, dass er solche Sachen auch gerne mit einem Augenzwinkern. Vom Himmel und von der Hölle und vom, vom lieben Gott und vom Teufel auch mit einem Augenzwinkern erzählt. Und denen auch immer eine menschliche Komponente gibt. Da gibt es unzählige Witze, die, die da kursieren. Die muss ich, muss ich jetzt hier ja gar, gar nicht aufsehen. Da geht es um Himmel und Hölle und es geht um, um Gott und um den Teufel und gerne um Petrus und Maria und wie die sich so verhalten und dass die eigentlich nicht, gar nicht so viel anders sind als wir hier unten auf der Erde. Das hat was mit einer Haltung zu tun, sich eben selber und auch den lieben Gott nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Das kann auch sehr gesund sein, wie der, wie der Uwe schon sagte. Und jetzt erleben wir, dass diese Haltung, wir können von der ganzen Sache auch mit einem Augenzwinkern erzählen, ohne dass wir fürchten müssen, direkt vom Blitz getroffen zu werden. Dass diese Haltung aus England, wo God Omens herkommt oder die Geschichte von God Omens herkommt oder andere Filme wie Das Leben des Brian oder aus den USA, solche Serien zu uns kommen und Filme zu uns kommen und auch eben von diesen Themen und von diesen Figuren erzählen mit einem Augenzwinkern und auch mit einem heftigen Augenzwinkern. Ja. Und man, man davon ausgeht, man, man trifft damit jetzt die Frömmelnden und Frommen ins Mark. Und wir dann sagen, hm, also da müsst ihr euch schon mehr einfallen lassen. Das war schon immer unsere Haltung eigentlich. Also unsere Uwe Uwe und meine, ich will jetzt hier jetzt nicht für andere sprechen. Also ich weiß, dass ich als Messdiener früher diese Witze, von denen ich eben erzählte, nämlich liebend gern Erzählt bekommen auch gerne weitererzählt. Ich weiß aber auch, dass die ein oder andere fromme Großmutter damit ihre Probleme hat. Also ganz so leicht ist es, ist es ja tatsächlich nicht, ja, wenn, man, wenn man allzu menschlich, oder um es mit Goethe zu sagen, allzu menschlich vom, vom lieben Gott zu sprechen. Der Vorwurf ja, oder, oder diese Provokation, diese vermeintliche Provokation, ähm, trifft auch den einen oder anderen. Darf man jetzt nicht von der Hand weisen, Aber zumindest wir Popcorn-Pilger sehen uns da gefeit und nehmen den Ball gerne auf, ja, wenn er in unsere Spielhälfte gespielt wird. Das, äh, da, haben wir, da haben wir keine, keine Berührungsängste.
1: Ja. Viel spannender
2: ist aber, äh, wir haben auch das ein oder andere Mal in Folgen über Filmfiguren gesprochen, äh, von denen wir der Meinung waren, dass sie auf biblische Bilder zurückgehen wo man das vielleicht gar nicht so sieht. Oder auf, auf biblische Vorbilder oder auf andere Vorbilder christlicher Heiligenlegenden. Also wir haben zum Beispiel in unserer Folge über Indiana Jones den... Archäologen und Abenteurer, Indiana Jones, mit äh, Parsival aus der Gralslegende legende verglichen, was ja auf der Hand liegt. Beide suchen den Heiligen Gral, aber beide haben einen vollkommen anderen Lebenswandel und Ansatz, an die Sache ranzugehen. Ja. Oder so Filme wie The Big Lebowski, von dem man denkt, was ist daran christlich? Der, gammelt, der nimmt Drogen, gammelt den ganzen Tag in seinem Bademantel rum. Dass wir aber in der Bibel und im Alten Testament vor allen Dingen Figuren finden, von denen wir sagen, die legen eine gewisse Schlitzohrigkeit an den Tag und sind trotzdem oder vielleicht sogar deswegen, das lässt die Bibel ja dann gerne offen, gerade die Lieblinge Gottes, mit denen Gott seine Geschichte mit seinem
1: Volk schreiben will. Und dass die Frage nach der Ernsthaftigkeit, also verliere ich meine Ernsthaftigkeit, wenn ich das auch mit einem gewissen Humor und einer gewissen Leichtigkeit nehme oder nicht, ist das beleidigt, das Glauben oder stärkt es ihn eigentlich? Selbst das wird ja in der Kultur verhandelt, siehe das Buch und der Film Der Name der Rose, wo es ja genau darum geht.
0: Jetzt gibt es neben all dem aber auch wirklich sehr abstruse religiöse Elemente. Es gibt zum Beispiel eine Zombie-Serie, in der kommt eine Geburtsszene vor und da tauchen dann auf einmal die Heiligen Drei Könige als Zombies mit Zombie-Kamelen auf. Sind das Szenen, wo Religion nur noch als Steinbruch taugt, weil man eben jetzt irgendwas Absurdes braucht?
1: Also das mit den Zombies finde ich sogar relativ originell muss ich sagen. Zombie zum einen ist das, die haben ja Hochkultur, so das waren ja auch bei uns schon Thema sind auch eines meiner Lieblingsthemen, wie Fabian weiß. Ich will mich aber nicht zu lange drin aufhalten. Ich will nur sagen, die lassen sich für uns sehr gut verhandeln, haben wir auch schon getan, weil das ja auch eine Art von Wiederauferstehung ist, die dann hier sozusagen missverständlich sein könnte. Wir meinen damit was anderes, wenn wir von Auferstehung sprechen. Aber dass diese Irritation des Begriffes dann natürlich mit den untoten Heiligen Drei Königen, die bei der Geburt eines untoten Kindes dann auftauchen, natürlich eigentlich ein brillantes Spiel sind. Ja, aber gleichzeitig hält das Zombie-Genre als Subgenre des Splatter-Zombie-Films meint so gut wie gar nichts ernst und will auch wenig ernste Fragen behandeln, sondern will schockieren und, und eklig sein und dadurch unterhalten. Ja, also das, also das macht nichts mit mir, was mich ärgern würde. Wenn ich sagen würde, das macht was mit mir, wo ich denke, ach, kommt schon, Leute, dann ist das da, wo ein Bild aufgemacht wird, der die Religiösen, das sind die Trottel. Also die Religion ist eigentlich was zum Abgewöhnen. Das sind nur die, die Gesellschaft bremsen, aufhalten, die Vollidioten. Das ist nicht allzu häufig. Selbst die Religionskritiker sehen zumindest in Spiritualität, in metaphysischer Weisheit äh, immer noch ein Potenzial. So, aber wenn es, äh, wenn dann eben ein religiöser Mensch schon immer der Vollidiot oder die Vollidiotin ist, dann denke ich mir, oh Leute, das das ist jetzt flach und das macht dann auch wenig Spaß. Das ist, auch, das ist dann wie eine Flappe und das meine ich nicht mal, dass Satire äh, schlecht ist. Es gibt hervorragende Satire und Religionskritik, aber das ist mir dann zu übel.
2: Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich solche Szenen sehe, weil sie ja etwas verdeutlichen. Also wenn ich in einem Zombie-Film Zombie-Drei-Könige auftreten lasse, gehe ich davon aus, dass dieses Bild noch mal verstanden wird. Ja, auch, wenn ich es, auch wenn ich es ironisch oder kritisch spreche, muss ich davon ausgehen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer der Serie wissen, woher das ursprünglich kommt, dass da jetzt drei äh, gekrönte Häupter bei einer Geburt auftauchen. Und ich würde jetzt mal behaupten, das wissen vielleicht schon gar nicht mehr alle. Ja, also es ist schon zeugt schon auch noch von einem gewissen Mut, solche Bilder zu verwenden. Wir kennen das, wir kennen das aus der Architektur und der Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, das, was dann die späteren Generationen ein bisschen abfällig Historismus genannt haben. Also die, die Referenz in Formen und Figuren aus vorhergegangenen Kunstepochen. Die man aber nur verwenden kann, wenn der geneigte Zuschauer diese Formen auch kennt. Sonst funktionieren sie nicht. Und wir sehen, dass das ist etwas, was der Popkultur innewohnt. Wir sehen das, wir kennen das aus so Serien wie Family Guy, dass ständig Bezug genommen wird auf etwas anderes und das auch immer in Form von Rückblenden oder Einschüben auch nicht nur im Text angedeutet wird, sondern es wird auch wirklich gezeigt. Also ne, es wird ständig irgendwie irgendwohin in die Vergangenheit gesprungen und irgendwas, irgendwas gezeigt, was auch außerhalb des Referenzrahmens dieser Serie liegt. Das ist, die einen sagen, das ist ähm, diese, diese Random-Kultur. Andere würden sagen, könnten das vielleicht ein bisschen hochgegriffen Historismus der Postmoderne nennen. Also ich beziehe mich auch äh, in der Gestaltung einer Serie oder eines Films auf Bilder und auf Szenen, auf Figuren, die aus alten Filmen oder aus alten Serien oder aus der Kunst oder aus dem Christentum kommen. Und das funktioniert nur, solange diese Bilder, die ich verwende, und diese Motive, die ich verwende, bekannt sind. Weil sonst sind sie, bleiben sie stumm und haben keinen, ähm, haben keinen Effekt. So, das heißt, auch in dieser Provokation, ich lasse die Heiligen Drei Könige als Zombies bei einer Zombiegeburt auftreten, weil jetzt hier der Messias der Zombies geboren worden ist oder was auch immer da jetzt zum, auch zum Ausdruck kommen soll. Das kann man ja dann alles diskutieren. Ja? Und das, ist, das sind eigentlich dann die Hochglanzmomente für die popcorn Man sagt so, ja, jetzt haben wir darüber gelacht, da sind jetzt die drei Könige bei der, bei der Zombie-Geburt, aber was sagt uns das denn? Ja. Ja? Und dann ist man auf einmal mit Leuten im Gespräch und redet über Menschwerdung und über Weihnachten. Und was heißt das? Und was bedeutet das? Und dann sind alle bass erstaunt. Also deshalb, auch hier ne, gilt es aber dann zuerst mal, diese Provokation auszuhalten. Ja, und nicht sich schon angeekelt, angeekelt abzuwenden und zu sagen, das ist eine Unverschämtheit, äh, hier meine Religion so durch den Kakao zu ziehen oder durch die zombie-gedärme Grütze. Ja. Dass, äh, das verbitte ich mir, sondern genau da muss man hingucken und wach sein und ja. sich zum Gespräch anbieten.
0: Jetzt haben wir viel über das Christentum gesprochen. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, ist die Tatsache, dass in letzter Zeit ja auch immer wieder nordische Götter in Serien oder Filmen auftauchen. Zum Beispiel die Thor-Filme von Marvel oder die Serie Ranja Rück. Das ist ja in der nordischen Mythologie die Sage vom Untergang der Götter. Aber wo ist da der Unterschied? Also werden Christentum und nordische Mythologie beide als Fantasiegeschichten angesehen und das eine kennen wir eben ein bisschen besser als das andere? Oder werden da tatsächlich noch Unterschiede zwischen gemacht?
2: Also wir haben eine Popcorn-Pilger-Folge über die Serie Vikings, die ja auch diese Fragen nach altnordischer oder nordeuropäischer Gesellschaft, aber eben auch nach den Sagas und den religiösen Mythen und Göttermythen der Wikinger zeigt und die Macher dieser Serie eben für sich auch in Anspruch nehmen, dass sie das authentisch tun, weil sie in die richtigen Texte und also weil sie in die Originaltexte hineingeschaut haben. Jetzt haben wir das Problem und diese Frage haben wir dann auch eben diskutiert. Als wir über Vikings gesprochen haben, die gilt aber auch eben von dir, die anderen von dir angesprochenen Serien. Oder die gilt auch, wenn, wenn Thor in einem alten Kinderzeichentrickfilm über Valhalla auftaucht äh, oder halt als Marvel hält. Ja, dann müssen wir, so, müssen wir so ehrlich sein, aber das wissen die wenigsten. Wir wissen von den germanischen Göttern nur das, was wir von christlichen Mönchen haben überliefert bekommen. Und wer sagt, ich habe in die Originaltexte der, der Wikinger-Sagas hineingelesen, der muss auch anerkennen, die sind erst im 12. Jahrhundert von christlichen Mönchen aufgeschrieben worden. Und das ist vorher nur mündlich tradiert, von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Und die Wikinger waren selber irgendwann Christen. Und das weiß jeder, der schon mal stille Post gespielt hat, ist, wenn man etwas mündlich weitergibt, verändert sich der Inhalt. Deshalb haben Menschen irgendwann angefangen, auf Sachen, die ihnen wichtig waren, aufzuschreiben. Und unbewusst oder bewusst in einer mündlichen Tradition verändern sich Dinge. Und über die authentische Religion der nordgermanischen und skandinavischen Stämme wissen wir nicht viel, weil wir eben nur das haben, was uns tradiert ist. Und das ist von Leuten tradiert worden, die eine christliche, in dem Fall christliche Agenda hatten. Es ist vielleicht etwas unbefriedigend, die Antwort.
0: Ja, aber das ist ja interessant, weil es ja wirklich spannend ist, dass ausgerechnet das immer wieder auftaucht.
1: Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe leider den Namen nicht auf dem Schirm, eine Serie über Menschen, die in Norwegen oder Schweden auftauchen, die aus anderen Epochen stammen und dann jetzt irgendwie in die Gesellschaft eingegliedert werden müssen. Viele ja. von denen sind dann Anhänger dieser alten Religion. Es gibt dann also, wo früher die Zeugen Jehova an der Tür geklingelt haben, klingelt einer, der dann zu Odin bekehren will oder sowas. Ja, Oder dann ist dann einer, der muss jetzt als lieferando oder so arbeiten, der in seiner Zeit damals einen Heiligen äh, erschlagen hat, nämlich St. Olaf, der so also als die Christianisierungsfigur äh, Norwegens jetzt herhält. Ja, und dann Schwierigkeiten hat natürlich, oh, der heiligen Mörder, den wollen wir hier nicht beschäftigen, der soll hier nicht leben und jetzt ist der natürlich auch wieder zum Opfer geworden, aber das sagt ja eigentlich viel mal was über Gegenwartsfragen. Auch das Phänomen, dass es wieder so etwas wie sogenanntes Neuheidentum gibt, also religiöse die Gruppen, die diese Feste feiern wollen und sich dann darauf beziehen oder in, was weiß ich, in der Metal-Szene dann immer den Thorshammer um den Hals. und dann steht er auf dem T-Shirt so, mein Gott hat deiner hängt an dem Kreuz, meiner hat einen schweren Hammer, hohoho. Ho, ho. Ja, ja, also das macht nicht so viel mit mir, denn wie Fabian sagte, wir haben Sagas von Skalden, die zum Teil dieser Religiosität oder Kultur anhängen oder zum Teil auch schon Christen waren. Wir haben die Edda als Götter und, und Schöpfungssagas, die aber eben... Wenn man dann einen zweiten Blick drauf wirft, ich habe gerade ein interessantes Buch über die Kultur der Wikinger gelesen für meine Arbeit, auch sehen muss, wie viele christliche Motive von den Mönchen da schon wieder reingeschrieben worden sind, um nämlich diese Völker ein bisschen sagen wir mal offener für die dann christliche Botschaft zu machen. Also wenn heute Menschen sagen, das ist aber mein Ding, weil ich mit der Kirche kann ich nichts anfangen und das beantwortet meine Frage, die ich suche, zum Beispiel nach Motiven der Stärke in meinem Leben oder nach der Sehnsucht nach eigentlich dem einfachen Land oder mit der Natur verbundenen Leben, das sind dann die Motive, sagt das eigentlich viel mehr über unsere Zeit aus und über die Fragen, die bei uns in unserer Gesellschaft gerade wichtig sind oder angefragt werden und dann ist das eben ein Vehikel dafür, als vielmehr eine Frage, ob da Motive der einen Religion dann faszinierender oder natürlicher sind als die der anderen. Hat es auch schon in allen Zeiten gegeben, nehmen wir die Graalsgeschichte, nehmen wir die Geschichte von der Tafelrunde. Das war auch eine Geschichte der, des Wandels einer Gesellschaft in eine neue Zeit, da eben von dem vermeintlichen Natürlichen dann in die in eine christliche, angelsächsische, später eigentlich... Also, die Normannen schreiben über die Angelsachsen, wie es wohl war, dann christlich geworden zu sein und so. Das sind also auch eigentlich altbekannte Fragen.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.